0: Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru, pela terceira vez na área, tentando aí. Muito obrigado pela paciência de quem está acompanhando. É, esse é um bate-papo beta mesmo, a gente está testando aqui é, um, um novo tipo de transmissão e aí já era esperado esse tipo de, de problemas técnicos, né? Estamos tentando resolver aí. É, vamos esperar o pessoal chegar para poder ver se agora tá tudo ok. É, então deixem seus comentários aí. Se você está assistindo, deixa seu comentário. Fala aí se o som tá bom. É, ninguém comentando ainda, vamos ver.
1: Deixa, o deixa eu falo 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 mesmo, rápido, mesmo ver se, se dá se sorte
0: agora. agora. É, beleza. <risos> Não, mas eu vou falar que eu vou apresentar e a gente já vai começar pro assunto. só só esperando ver se. Teoricamente, tem outras oito pessoas assistindo aqui, mas ninguém tá comentando. Não sei se tá... Dez. E... Felipe sem eco de novo. Não desista. aí, o Oliveira falou. <risos> Cara, não vou desistir. Quem, quem pode desistir é vocês aí, dependendo da qualidade da transmissão. É... Vamos ver, vamos, vamos tentar começar aqui, vocês vão dando aí o feedback do, do áudio, tá? O feedback do... vão jogando as perguntas também, a gente vai vendo. É... Beleza? Então tô aqui, tô com dois convidados hoje, o Lucas e o Marcelo aí, conselheiros, apoiadores do canal, essa galera que ajuda aí o Sobrevasco a ficar no ar, é... E a gente já tentou duas vezes começar essa live. Vamos tentar pela terceira. E agora a gente vai do jeito que vai. Eu tô gravando aqui é, local também. Dependendo de como ficar a transmissão, eu posso tentar depois é, subir o, o vídeo gravado aqui. Enfim, a gente tá testando várias possibilidades, né? É, que nem eu falei, o Hangout, que era a maneira mais prática de, de, de fazer a live, ele... Ele acabou, né? E... Então vamos testar. A minha, minha, o meu áudio tá bom. Vamos ver o áudio dos convidados aqui. Vamos começar com o com o tema que o José Filho aqui está insistindo, né? Que é a questão do Arthur Cabral. Que pelo que eu vi aqui antes de começar a live, parece que vai vir mesmo para o Vasco, né? É... Ainda não está confirmado, ainda pode dar para trás, mas essa é a última notícia. Então eu quero saber aí do Lucas. O que você acha aí do Arthur Cabral? Você acha que é uma boa contratação? Você acha que é importante? Qual que é a sua opinião aí sobre but, but o Lucas Cabral?
2: Arthur Cabral. Arthur Cabral.
0: Arthur Cabral. Tô confundindo tudo já.
2: Então, então, é, boa noite, é, aí, boa noite, de novo, aí, né? de novo, né? É, digo aí só, está é, bom, digo aí rapaziada. só, está bom, rapaziada. vou ficar monitorando é, aqui. Na minha opinião, é, na minha opinião, na minha opinião, o Arthur Cabral, opinião, o Arthur Cabral, hoje, pro esquema hoje, do o esquema do Luxemburgo talvez, para os talvez para fora, fora, fora de casa, não encaixaria, não encaixaria. Porque ele porque vem adotando o esquema, adotando que esquema que ele, espera muito que ele espera muito adversário. E o, e o Arthur Cabral, Cabral é aquele jogador que ele é muito diário, domina a bola. E se, se ele começar a ficar, ficar lá, 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 lá na, frente, na frente, esperando a bola, toda esperando hora a lançando, bola. lançando, lançando, eu acho que não, não vai ficar muito é é pra, mim, pra mim, ele, chegando, ele hoje, chegando hoje, a torcida não a torcida teria paciência, No começo, não teria paciência, e acho que não, que não daria certo de, de começo, começo, mas, se mas se tiver calma, nos jogos dentro de casa, casa, é uma boa. É, e você, Marcelo?
0: Aqui tá falando que estão com eco ainda, né? É, galera, vamos, agora a gente vai com isso aqui, que nem eu falei. Tá, tá, tá bom, mas tá com eco, né? Dá dando pra ouvir. Então vamos nesse esquema mesmo e depois, se for o caso, eu, eu subo. Eu subo a, a versão definitiva, a, a versão gravada aqui, né? E, e fica melhor, não sei. Você joga a pergunta aí e depois vocês ouvem melhor. Vamos ver então aqui do, do Marcelo a opinião dele sobre o Arthur Cabral aí o que, que você acha dessa contratação?
1: Deixa eu só mandar um salve aí pro o que foi que é meu parceiro ele estava vendo deu feedback do vídeo aí que tava do áudio então eu tô, ele pediu para mandar um salve para ele estou mandando um salve aí, ele tá está feito Boa. abraço e só em, a questão do Arthur Cabral eu vejo assim posso posso estar tá fazendo a leitura errada né mas eu vejo, eu vejo o esquema, o esquema, eu o esquema não vejo, eu não vejo, vejo o tanto esquema. jogando fora, fora fora dentro de casa. Dentro de casa. Principalmente, principalmente quando a VCVC tenta, tenta sair dele de bola, eu vejo muito. Eu, muito principalmente, principalmente quando o Valdivio está jogando. Quer é que ele, ele parar a brisa brisa na, na frente ali? ali. Uh, a marcação de, de bola, bola ali um pouco quando o Vasco avança um pouco, um pouco a linha que não, que não deixa, deixa o time entrar, entrar o ver se o movimento está bastante por na, na frente. frente eu acho que o Arthur Cabral é tem, tem potência física para isso ou seja, para fazer, fazer, fazer uma estou falando uma, do Arthur Cabral primeiro no, primeiro no... Defensivo, defensivo, né? Não, 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 ofensivo, não, não, não ofensivo, né? Era o que Porque a gente falava muito no Max, do Max, do Marco, né? Né? que era efetivo, efetivo quando, quando podia ter a bola, no no pé, pé, mas o Zé ele era aquele cara que, que deixava pra desejar com essa questão da física, física, né? Uma, coisa, uma que coisa, coisa que eu não vejo, não vejo no Cabral, ele tem muita força, né? Então talvez para marcar, para pressionar, para pressionar a igual. Tá no. O Vandelei tá tentando colocar, querendo ou não, não tocar a característica eu acho cedo, é, eu acho que até vai até ficar porque na, na verdade eu posso ter enganado posso ter enganado jogou um jogo esse esquema com esse esquema avançante avançante que foi que com que foi com, com dois, dois jogos né? aquele é não vai não conta porque era o primeiro jogo ele, tinha, ele trabalhado tinha trabalhado muito tempo mas é mas é que tem o inter né tem, tem jogou com o Thiago, Thiago Reis rei, e depois depois e depois ele deixou de ter um ficou com falso nó um novo então vai ser vai ser uma novidade vamos ver como que o Wanderley Vai mudar, mudar o, o esquema do jogo vaca. Como vai o funcionar o esquema? É, eu, eu acho que é um, um pouco uma incógnita Eu acho que dentro é das possibilidades do um 9 podia encaixar no Vasco é uma ótima opção. Eu vejo. Eu vejo é dentro da nossa, dentro nossa realidade, realidade, né? né? Não, adianta não adianta a gente pensar em um jogador que a gente não pode ter. Não pode ter. Mas dentro, dentro do, do esquema, eu acho que pode funcionar pela. Eu acredito mais pela potência dele, física, de recomposição, de marcação, de briga, de luta da área, de presença diária do que da própria. Da categoria, da
2: categoria dele, dele. né? Eu, eu acho, acho muito, muito bom, positivo, positivo só eu só não, não sei, sei
1: como, como que vai ficar... Por até, exemplo, até, vai até mesmo o Vasco teve a no ataque porque, porque o, o, Valdívia recuava, o, o Valdívia recuava eu via pelo menos o jogo assim ele recuou assim, um um quando ele não, quando não, tava não, com não um tem um o 9 um fixo, fixo e davam, e davam algumas, algumas opções porque a bola dava muita tripulação na, na frente quando o a bola lá na frente porque não teve o fixo tinha mais presença ali na entrada da área não sei como vai ficar essa parte de agora não sei porque eu lembro eu do, do Artur Cabral, sinceramente, no, no Ceará, Ceará no, no, no Palmeiras do eu não lembro mais. Não lembro muito bem como é o passe dele, Ele, dele, dele. Então, assim, então vai assim, vai depender muito de de cor, da inteligência, inteligência para saber, saber se, movimentar se movimentar na frente da área. Da área. Foi justamente o que o pessoal estava reclamando dele no jogo 4 x né Os comentaristas estavam falando, eu o vendo estava vendo o jogo no estádio, não sei se viu isso depois, mas os os comentários da Globo, do Sport TV, reclamavam que ele era um jogador que o Filipão não gostava de utilizar, porque ele ficava muito parado, ele não se movimentava, é justamente isso que ele não pode fazer no vácuo, né? Ele, ele vai ser, vai ser mais, mais o máximo ficar parado. Então, eu então, acho, que é, que, então, que, acho que o que, esquema que, do, 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 do válvula tem, tem dado certo pelo preenchimento e pela compactação que, que o Vanderlei trouxe. Se ele se, 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 se movimentar bastante, bastante, eu acho que funciona, se, se não, não, não. É mais ou menos essa a ideia, mas aí só sabendo, né? só vendo ele jogar, né?
2: É. é.
0: O pessoal está aqui reclamando muito do som ainda, falando de eco, né? Eu não sei que pode, estão sugerindo, Marcelo, para você botar o fone. Mas eu não, se a, se, eu não sei se isso vai resolver. Porque a gente aqui, pessoal, é, para mim não tá com eco nenhum, entendeu? Melhorou no final, tá falando aqui. É, vamos tentar aqui, eu vou tentar mais uma vez. Estou fazendo umas mexidas aqui. A gente vai tentar. A minha opinião sobre o Arthur Cabral, a gente vai tentando aqui. Vamos consertando e vamos fazendo. É... Mas vamos lá. Fala aí, fala aí, Caio. Que, aí... que foi no caso o. Que foi no caso o Thiago Reis, você tá falando. É, e nem jo... E não jogou o tempo inteiro, mesmo assim, né? Sempre sai, né? Ah, então, eu acho assim, eu acho que sem áudio do Lucas, não dá pra ouvir o Lucas. Agora não dá pra ouvir nada. Então tá bom, pera, deixa eu voltar aqui.
2: Tá muito. tava falando
0: aqui que ele jogou, a gente jogou com um centroavante mais fixo contra o Inter e contra o Botafogo, né? Que é justamente o Thiago Reis. É... Eu dei uma mexida aqui, galera, pra ver se, se tinha... Tô mexendo aqui. A gente tá fazendo os ajustes Pra, pra ver. Será que tem que mutar? É, pode ser. Eu vou tentar aqui. Vai ser meio complicado, mas eu vou tentar é. fazer mutar quem não tá falando. É uma ideia interessante. Vou, vou ver se funciona aqui. É, então, vocês estão mutados. Enquanto isso, a gente vai testando aqui. Por enquanto, tá sem eco, né? É, respondam aí se por enquanto tá sem eco. Enquanto eu falo do Arthur Cabral, a minha opinião. Eu não espero que o Vasco vá mudar. Não acho que vai ser um jogador que vai que vai fazer o Vasco mudar de patamar, mas é um jogador que dá mais opções pro elenco, né? Então, se a gente quiser jogar como um centroavante fixo na área, que nem o Marcelo estava falando aqui, ele é um jogador que muda o esquema. Ele é um jogador que, que joga mais enfiado, é mais aquele centroavante clássico. Que a gente tinha só o Thiago Reis, que é um jogador novo e que, aparentemente, em quem, aparentemente, o, o Vanderlei não tem muita confiança. Então, nesse, nesse ponto é bom. Ele é um jogador novo, promissor, né? Pode ser que que deslanche no Vasco, por mais que realmente no jogo contra o Palmeiras, do Palmeiras contra a gente, não deu para ver nada demais, né? Não deu para ver nada demais. É... Então é isso, assim, acho interessante a contratação e tal, mas também não chego a ficar super empolgado, não. É... Uma pergunta que fizeram para mim até no, no Instagram e eu repito para vocês: é... se vocês acham que ele vem para ser titular? Vocês acham que com a chegada do Arthur Cabral o Luxemburgo, então, ele desiste desse, centro, desse falso 9, esse centroavante que flutua mais, né, ou, ou não? Vocês acham que vai ficar com uma opção pro segundo tempo, mas agora que tá insistindo com é, ele, tá, ele tá fazendo aí com Valdívia, estão falando que pode vir com o é, com Thales Magno agora de, de de centroavante, né, então o que que será? Marcelo, vamos lá, a gente aproveita aqui, testa seu áudio, Diz aí se você acha que, que ele vem para ser titular.
1: Eu acredito que sim. É, não por achar que ele deve, deve ser titular de imediato, mas pela por essa novela toda né de, de, de caça aí ao nove que o Vanderlei também não demitiu nesse meio tempo da parada da Copa. né Ele endossou essa, esse discurso de que o Vasco precisava de um camisa nove. Então, creio eu que esse nove vai ser o Arthur Cabral então ele, vai, ele vem a princípio para ser titular, até porque se eu não me engano eu li a, a escalação provisória e o, o Valdívia vai para o banco de novo, né, então quer dizer que está funcionando e não sei se, eu, se o Arthur Cabral entra nesse jogo já, acho que não, né, até porque ele nem, lógico, ele nem, vai dar, nem vai dar tempo, hoje, é, hoje já, já é quase sexta-feira já, então eu, eu não sei, sinceramente, não sei, mas há Acredito que pelo empenho, pelo discurso que foi feito, ele vem para ser titular do time.
0: Boa. A galera tá falando aqui que melhorou o, o eco, então a, aparentemente eu, eu descobri aqui, eu tenho que ficar mutando os canais, né? O Rodrigo Oliveira e Silva tá perguntando se o Arthur já foi contratado. Não foi ainda, Rodrigo, mas é que saiu uma notícia agora, pouco antes de começar a live, de que ele iria ser anunciado no Vasco amanhã, Né? O FN tá falando que eu avisei, pô, tem que mutar. Valeu, FN. Foi por causa de você que eu realmente tive essa ideia. Obrigado aí, a gente tá aqui. Agora eu vou ficar de operador, apresentador aqui, host, e ainda por cima, operador de mesa de som também, e de, de tela. É isso aí, mas beleza. Então, Lucas, você acha que... Você concorda aí com o Marcelo? Você acha que ele vem ser titular
2: também? Fala aí eu até concordo com ele, porque também o Luxemburgo as contratações que ele pediu todas até agora estão tá bancando, como se lá é o Marquinhos, é a torcida tá pegando o pé, pé, o, o Richard, Richard também tá fazendo boas partidas, partidas. Então, então se o Luxemburgo tá Lucha bancando o cara e chamou, chamou ele
0: para mim ele é pra titular. Mas, mas até a página não né?
2: porque é. se ele botar o cara o esquema não é do certo a gente, a gente começar, começar a ter alguns resultados ruins eu, eu acho, acho que, que ele vai, vai voltar para o esquema, pro esquema melhor. Melhor. Mas também acho que vai demorar um pouquinho, porque o Luciano não está dando o braço
0: a torcer, não. Beleza, eu tava estava testando aqui, galera. Calma, eu testei o um esquema aqui e deu eco de novo. Então, agora já estou mutando.
1: Está é... é... no, no, no meio do campeonato, né?
0: você começou a falar e eu, te, e eu não te, você tava mudo ainda, entendeu? eu tenho que ficar trocando desse jeito complica na hora aí da, da... mas enfim, parece que é o jeito que tem, né? É... bom, acho que é isso aí então eu tenho que ficar mutando vamos aí é... E o pior é que pra gente aqui a gente se ouve, né? Então a gente não percebe que. que. Que tá ficando com eco e nada disso. Mas vamos aí, vamos aí. É... Parece que o FN é flamenguista? Pô, pelo menos ajudou aí, né? Tem, nem todo mundo. É, é que ele falou assim, só não digo qual é o time que eu torço. Que vocês vão começar a me odiar. É, então tá bom. Então não diz mesmo não. <risos> É... Bom, vamos lá, vamos então começar Pular dessa questão do Arthur Cabral aí A gente até vai voltar nisso no futuro Porque a proposta da live hoje É justamente analisar é... Como é que a gente vê a situação do Vasco Se vocês estão com a expectativa de O que... Que, que a gente pode esperar do Vasco daqui pra frente, né? Em que faixa ali do, do campeonato ele vai brigar? Se vai ser é... O Marcelo, estava tava aqui lembrando Da última vez que ele participou da live, né? que foi antes daquele jogo contra o Havaí, naquela época a perspectiva era de brigar para não cair até a última rodada. Desde então, com, o Luxemburgo vem acertando o time, e eu acho que assim, a gente propõe a gente analisar principalmente os jogos depois da parada, que é quando realmente teve ali a chegada dos reforços, né? é, quando teve também a, a questão da preparação física, que eu acho que melhorou, e até o próprio esquema tático do Luxemburgo, que... que que está evoluindo, vem se apresentando melhor. A gente vem aí, são três jogos, um empate, um, é, uma derrota, um empate e uma vitória, né? A gente perdeu do Grêmio, empatou com o Palmeiras e venceu do Fluminense. Foram três jogos, é, bons testes, né? Jogando aí contra outras equipes grandes do Campeonato Brasileiro. É, dois jogos fora de casa contra equipes grandes. A gente não conseguiu aquela vitória ainda fora de casa, né? Mas conseguiu fazer jogos parelhos. Teve jogo contra o Fluminense, que eu estou botando como difícil aqui pela tradição, porque na verdade é freguês, né? A gente sabia que ia ganhar esse jogo o tempo todo, mas vamos pela tradição, botar aqui ele como um jogo difícil ainda. É... Mas a partir daí, o que vocês acham, né? Vocês acham que. Faz uma análise. O que vocês você acharam nesses três jogos aí? Porque, por exemplo, vou dar aqui minha opinião já para começar. O Vasco, a gente pode olhar pelo lado positivo, de que ele se mostrou um time competitivo em todas as partidas, conseguiu é, fazer uma frente contra o Palmeiras, conseguiu também até é, saiu na frente também contra o Grêmio, né? mas não conseguiu os resultados. Não conseguiu vencer do Palmeiras, não conseguiu vencer do Grêmio. Ah, foi o VAR, ah, foi... Tudo bem, mas a gente... Mas, mas assim, se foi o VAR, foi a arbitragem, a gente tem que saber que vai, isso vai continuar acontecendo ao longo do campeonato. A tendência é essa, entendeu? Então, eu acho assim, eu vejo muita gente falando em, em Libertadores e tudo mais, mas eu acho que o Vasco precisa subir ainda um degrau a mais pra gente realmente é, pensar nisso. Porque esses times que brigam lá em cima, eles não perdem esses jogos, não perdem esses pontos. Essa que é a verdade. Não é? O Vasco tá jogando muito no limite, então se não dá tudo certo, é, o resultado não vem, e, e aí a tendência com isso é que a gente eventualmente não vai conseguir fazer tudo certo e não vai, vai perder alguns jogos, vai perder alguns pontos, aquela coisa que a gente fica discutindo o tempo todo dos do, pontos que a gente vai lamentar que perdeu e tudo mais, eu acho que isso vai continuar. Por outro lado, a consistência do time é, me permite acreditar que... que a, Ficar lá na, na, na zona da salsicha, lá, a gente não vai mais também. Porque é aquela coisa. para brigar lá em cima, você não pode perder esses pontos bobos. Você tem que ganhar. E para ficar lá embaixo, você tem que perder muito ponto bobo, né? Então, acho que o Vasco tá se colocando no meio aí dessa... É, nessa disputa. O que me permite acreditar que a gente vai ficar ali brigando pelo meio da tabela mesmo. Ali, a décima, décima posição. para baixo. Essa é a minha expectativa. É a minha expectativa por enquanto, porque principalmente porque ofensivamente eu vejo o Vasco com poucos recursos ainda. E eu não sei se o Arthur Cabral vai ser suficiente para melhorar isso aí. É, e a gente com poucos recursos ofensivos, a gente acaba justamente desperdiçando essas chances, né? É, mas eu não sei, o que vocês acham aí, Lucas? Fala você primeiro aí, o que você acha?
2: Então, tem um tem um adendo aqui importante... Porque o Vasco vem ganhando as partidas... Todas no limite... Todas no limite... Eu não estou lembrando aqui agora... Mas eu acho que não teve nenhuma vitória... Com dois gols de diferença ainda... é Sempre não. por um gol de diferença... Já? É? Então, então... E tipo... Quando não consegue o resultado... Ou vai empatar ou vai perder... Se você não abrir dois gols de vantagem E a gente vem sofrendo ultimamente... A gente vem jogando com esses resultados apertadinhos. Quando chega no último minuto, lá próximos dos últimos minutos, a gente vem sofrendo muito. E eu acho que, tipo, de começo, nesse up que o Luxemburgo deu, tá dando certo, desde a partida do Internacional. Mas a gente tem que ver se daqui pra frente vai continuar. porque Se continuar nesse ritmo, a... como se diz, o preparo físico vai cair, a confiança que tá alta vai diminuindo um pouco. E vai correr bastante risco lá, lá para frente, se não continuar. Vai perder alguns pontos burros, com certeza.
0: Beleza. Ó, oh, vamos, vamos passando do som aí. Ninguém tá reclamando mais, então acho que resolveu essa questão do som aí, né? Mas... Vamos reportando ainda aí, se tá tudo ok. E vou passar aqui então pro Marcelo para ele dar a opinião dele aí. É... O que você acha aí? Qual é a sua perspectiva a partir desses três jogos que a gente viu aí Contra Grêmio, Fluminense e Palmeiras.
1: O que eu achei mais interessante comparando principalmente com o Vasco do ano passado e o Vasco do início desse ano é que, como o Lucas falou, no limite, mas a gente está perdendo no limite também. Então, eu acho que o, o fator muito preponderante vai ser a sorte uma bola para ganhar às vezes uma partida para empatar então porque o jogo que a gente fez com o grêmio eu acho que era para diferença lógico a gente não pode então é que o vasco jogou bem na minha opinião por mais que seja o time do do grêmio era um time qualificado tal jogou bem se portou bem no limite que ele dentro das condições que ele tem então a gente não vê o vasco sofrendo muito, o tempo, posso te cortar de ti, né, Felipe, até eu vi a tua análise, mas é, geralmente ela tem uma visão diferente de quem está vendo em casa, até porque tu vê o campo todo, a movimentação, joga mais lento, ao vivo, tu consegue ver, mas eu não achei que o Vasco sofreu tanto assim como o Palmeiras, eu achei que o Vasco estava compacto, estava jogando, de certa maneira, ofensivo, o Palmeiras jogava, mas o Vasco conseguiu fazer o, uma frente com o Palmeiras, coisa que no ano passado era impensável, então eu vejo que a, a, a nenhum jogo o Vasco está entrando para ser goleado de, nenhum, de nenhuma equipe nesse campeonato, seja, seja fora de casa, dentro de casa... Então isso dá uma perspectiva otimista para mim, pelo menos, que eu acho que o Vasco vai beliscar algumas vitórias fora nesse, nesse campeonato. Já fez isso quase contra o Fortaleza, foi uma fatalidade, e ainda o time estava em construção, não está jogando o que está jogando hoje, então o time estava em construção do Luxemburgo ainda, tomou um gol no final com a Havaí, Lógico, eu... lógico que era em casa e conseguiu. Acho que o Vasco belisca aí uma, duas, três vitórias fora de casa. Acho que falo também. Então eu, eu concordo com o Felipe no, no sentido de que a gente vai ficar ali no meio da tabela. O, o que mais me. me o, acho que o que mais vai ser o fator determinante vai ser o fator sorte mesmo. a gente estar tá, talvez duas posições ou três acima, duas ou três abaixo. Então eu jogar entre sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro. Essa, essa zona aí é depender da sorte mesmo, né? como foi o jogo com, com o Internacional... aquele jogo ali... o a, a gente jogou muito bem o primeiro tempo... no segundo tempo o Internacional amassou o Vasco... a gente tem que ser sincero... amassou... fez um gol... pressionou o tempo todo... a gente estava muito perto... muito perto do que de, de fazer o terceiro gol dentro de casa... e então, eu vejo uma, uma melhora do time nesse sentido... não vejo o Vasco assim tomando mais um... até mesmo o time do Inter em casa... como tomou a, 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 naquela ocasião ali mas eu acredito que, a, que o fator sorte uma bola na trave, um, um gol como o Vasco fez de canteio no início contra o Palmeiras, vai ser deter, uma bola na trave, no caso, que não entra, uma que entra, vai determinar acho que mais do que outras... outros Acho que o, o trabalho está sendo bem feito. Eu, eu arrisco a dizer até, eu arrisco a dizer até, eu já estou eu já vi um, muito time do Vasco aí, eu arrisco a dizer que o que o, que o que tu ria, Lucas? Que eu estou velho. Assim, eu, tô, é, eu arrisco a dizer que o Vanderlei foi o melhor técnico, o melhor técnico que eu vi. É muito cedo para falar, mas o melhor técnico que eu vi no Vasco até hoje, pelo que ele tem na mão e o que ele tá conseguindo fazer. Porque é muito fácil falar do time do Lopes, né? O time do Lopes até eu treinava, né? Então, assim, eu, ve, eu vejo mais ou menos essa, essa ideia. Assim. O professor tem o um projeto e eu acredito no projeto professor. Tem que ser assim, né?
0: É isso aí. Calma aí, tem que falar? Lucas, você quer falar, eu tenho que ligar seu microfone. Peraí, Lucas.
2: Então, para eu que sou novo, com certeza, com certeza Luxemburgo é o melhor treinador que eu já vi, que chegou no Vasco e botou a casa em ordem. Porque todos os treinadores que mudam assim, chegam, dão esse discurso e tal, mas a gente não vem na prática. né? A gente está vendo com o Luxemburgo. E falando do jogo do Internacional, é, o jogo do Internacional foi sorte, mas foi um jogo determinante para o Vasco retomar essa confiança. Uhum. Aquele jogo foi, foi o jogo chave, que dá perto da parada da Copa. Foi nossa primeira nossa primeira vitória, os primeiros três pontos e ali foi, tipo, o Internacional time grande, tá vendo bem, a gente ganhou, ali a gente ganhou confiança total pra dar essa pequena arrancada aí, né, esses pontos aí, nas últimas cinco partidas.
0: É, com certeza, com certeza essa vitória contra o Internacional foi muito importante, até porque, isso é mais uma coisa que a gente tem que levar em consideração aí, pra analisar até onde o Vasco pode chegar, a gente tá pagando até agora o preço do início péssimo de campeonato, a gente sete rodadas sem vencer. Então, assim, muitas vezes a gente deixa se empolgar por essa, por essa fase boa do Vasco agora, mas essa fase boa até agora, ela só está servindo para compensar o início desastroso. E eu acho que nem compensou tudo ainda, porque a gente tá muito lá embaixo na tabela, entendeu? Então, quer dizer, essa fase ela vai ter que se perpetuar por um tempo ainda aí. É... Pra gente conseguir começar a ter um aproveitamento que permita sonhar, por exemplo, com uma vaga na Libertadores. E. E o FN aqui tá dando uma outra dica boa, que é o seguinte: vocês conseguem mutar? Ah, acho que vocês não vão conseguir, porque eles estão pelo Skype. Ele sugeriu aqui de vocês próprios mutarem o som de vocês, mas na verdade eles estão falando por mim com o Skype e eu que tô controlando tudo aqui pelo OBS, então não, não tem como. Tem que ser eu mesmo. Mas voltando aqui ao assunto. Então, a gente vai ter que, que continuar com essa produtividade, essa, esse aproveitamento muito alto para começar a, a, a fazer com que o aproveitamento geral fique ali num nível que permita sonhar com libertadores. E isso para um time que está jogando no limite, que nem o Vasco está jogando, que eu concordo com o Marcelo, assim, o, é, qual é a vantagem do Vasco? Tá, é sempre um time competitivo. Está jogando de igual para igual, seja com Palmeiras, seja com Grêmio, seja com quem for. É, então, quando você está jogando ali de igual para igual é, vai ser no detalhe que vai ser resolvido e aí estatisticamente falando o mais provável é que pô, metade você deu azar, na outra metade dê a sorte né? vai, vai ser uma coisa que vai flutuar mais ou menos ali pelos 50% é, então isso permite com que a gente é, fique difícil de vislumbrar uma vaga na Libertadores mas por outro lado, dê uma tranquilidade também de, de achar que vai conseguir é, fugir da zona de rebaixamento ali com certa tranquilidade. Sobre a questão do, do Palmeiras aí, eu, eu acho assim: eu depois assistindo o meu próprio pós-jogo, acho que eu passei uma impressão errada, porque na verdade eu gostei do time do Vasco. Eu, o que eu, meu ponto foi o seguinte: assim, o que eu quis dizer? Considerando, ignorando os dois times, vamos supor que fosse ali sem tenha agora para ver aquele jogo Vasco contra o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras ele foi um pouco melhor ao Vasco, superior. Agora, você tem que considerar que pô, os caras são uh, eram os líderes da competição, pô, um elenco muito mais qualificado que o do Vasco, com uma pressão muito grande para o resultado também, muito mais que o Vasco. O Palmeiras tinha uma pressão muito grande para vencer, o Vasco não tinha tanto, entendeu? Então, quando você leva tudo isso em consideração, eu já acho que achei que o time do Vasco fez uma boa partida, assim. Eu tava mais projetando no sentido assim. Não temos ainda um elenco para disputar com os maiores. para achar que vai conseguir pegar esses times aí da, da primeira liga, né, que estão lá na primeira frente, e conseguir... E conseguir bater de frente, entendeu? Mas aí, passou, do, passou desse primeiro pelotão, acho que a gente já tá na disputa. Acho que a gente já tá na disputa. O Meirelles Geek, Mandou um abraço aqui, pediu para dar um, um salve para ele, e ele fez uma pergunta sobre o Pikachu lá para trás, que passou. Ele tava reclamando. Repete aí essa pergunta, Merylis Geek, que aí eu... que a gente tenta responder aqui. É... Mas eu acho isso. Eu acho que, assim, o um problema do Vasco, eu acho que o Luxemburgo, ele conseguiu resolver a, a parte defensiva. A gente tá com um sistema defensivo ali, é, bem arrumadinho, o que permite que a gente controles é, controle adversário, segure o ímpeto do adversário o, acho que o grande problema do Vasco está mesmo na parte ofensiva a gente cria pouco e quando cria tem poucas ou, não tem a competência de finalizar os gols né, as partidas acho que falta um recurso técnico, tenho batido muito nessa tecla aí e eu quero saber de vocês, o que, que vocês acham né? é, qual é a solução para esse ataque do Vasco o que, que vocês acham que tem que ser feito para o Vasco melhorar ofensivamente. Vocês acham que o... A gente está sofrendo um problema agora também, que tem o Rossi, que era o principal destaque ali, vai ficar fora um tempo aí, um mês, pelo menos. É... O Marrone, estavam até perguntando aqui na live se ele vai ser vendido ou não. Eu acho que muito provavelmente ele vai ser vendido. Se chegar uma proposta para ele, ele deve ser vendido, porque o Vasco é... tem lá no, no planejamento financeiro dele vender mais um jogador, ele tinha acho que 35 milhões em venda de jogador né conseguiu até agora nem 10 então acho que ele deve calma aí fala aí, fala
2: aí que... repete então isso é uma notícia hoje do Marrone dizendo que seus empresários muito uma proposta dele que, que o Campelo falou que queria vender o Marrone pelo mesmo preço, até maior que o do Paulinho que a postura da diretoria
0: é, eu acho que, que nem precisa. Nem precisa vir um do tamanho do Paulinho. Se vier um pouquinho abaixo, eles já estão vendendo já. Porque, repito, é, é a fonte de renda ali do Vasco hoje em dia, é a venda de jogador, né? Então a gente tá com, um elenco, tá com uma parte ofensiva fraca e com tendência de piorar. Não vejo o Arthur Cabral é, vindo para suprir essas ausências e a, a minha grande esperança a que eu me agarro é mesmo no, no Lucas Magno, no Tales Magno aí, garoto novo que tá chegando agora é, mostrou muita personalidade, entendeu? mostrou ali talento também eu acho que pelo tempo que ele tem de time profissional ele, somando todos os jogos dele no profissional, não deve dar 90 minutos se bobear, já mostrou muita personalidade e, e se for por aí a tendência é que ele cresça Aí, ao longo da competição e possa ser esse toque aí de talento que está faltando lá na frente eu acho que a minha agora atualmente né não sei se o Bruno César vai continuar crescendo sei lá o Marquinho de repente desabrocha mas para mim a, a minha grande expectativa a minha torcida é, é por um Talis Magno aí desabrochando e fazendo esse diferencial poderia ser ali a o peso a mais na balança que faria a gente aumentar um pouquinho mais nosso rendimento a ponto de bliscar uma Libertadores. Não sei o que vocês pensam aí do ataque do Vasco. Fala aí, Marcelo, o que, que você acha do, desse ataque do Vasco? Qual que é a solução? Se dá para ter esperança? Fala aí.
1: Acho difícil ter, ter algum tipo de esperança com o elenco que tem. Até mesmo porque o Rossi não é um... Até tinha falado do Rossi antes. Ele não é um jogador muito... Ele tem muita vontade tem uma explosão física de jogar bola, né, ele joga, ele joga, consegue jogar bola na frente do, do, do adversário, ele corre, chega na frente, cruza, eventualmente ele cria uma, uma jogada ou outra, consegue sair na frente, mas não é um cara de, 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 de um último passe muito bom, um cara, eu acho ele muito importante, mas não é, não é como tinha falado, a pedra de toque de talento do, do o Bruno César, assim, a gente está na metade do ano... se a, fo a forma física dele é essa mesmo... Não vai, acho que não vai melhorar muito... parece que ele está mais lento... que o, que o resto do, do, do time... do andamento do jogo... Eu acho também muito difícil... é só o Thales Magno mesmo... para ter uma esperança... né então eu vejo que o time está bem amado... até faze fazendo uma analogia... eu vejo... como eu moro aqui em Chapecó há um, alguns anos... eu acompanhei esse, o time da Chapecoense... eu vejo esse time hoje do Vasco, como ele é montado em campo, é com aquele time de sucesso da Chapecoense alguns anos atrás porque era muito bem postado no meio e atrás e eventualmente tinha algumas jogadas boas na frente que fazia uma bola, um gol de uma bola de cruzamento e tal, tal. eu vejo o Vasco mais o segundo sucesso hoje nesse plano de jogo que não é o que a gente merece né? Assim, é muito pouco para nós assim, relativamente do que a gente viveu os anos a ter muito bom então acredito que, que a solução não vai vir nenhuma solução acredito que melhorar a confiança algum jogador aumentar o campo mas eu não vejo nada de muito diferente do que está acontecendo agora e, e, e vou confessar que eu estou contente, né? Infelizmente a gente se contenta com um pouco o Vasco mas é, é, eu estou tô, eu tô contente com esse com esse time esse time do Vasco assim até agora. Tava até comentando com a minha com a minha esposa que eu acho legal. Fazia muito tempo que eu não tinha prazer de ver o Vasco a, atua, a atuação do Vasco em campo me dá prazer de ver. Né? Era sempre uma amontoado em campo. Era ou até o, o, o Lucas falou alguma coisa e estava lembrando dos do treinadores. Eu lembrei do Zé. Ricardo, no início foi um pouco assim, né? Que ajeitou mais ou menos o time. Lembro daquele jogo do Milton Mendes lá no. Por isso que eu não achei desastroso o resultado em São Paulo. Eu lembro daquela zero, né? No início do campeonato lá contra o São Paulo. Que a gente achava, não, agora começou bem até os 10 minutos. Tá jogando o Matheus Pet, Nenê e tal. Tava o Luiz Fabiano. O é, O Douglas. A gente tomou um, dois, três, quatro. Sem chance, se for atropelo. E a gente vê o jogo de domingo passado. Como sábado passado, como o Vasco já estava um time mais bem montado, compacto, assim, que, que vende caro a derrota deu poder ter ganho. Então, assim, ó, eu acho que no projeto que o, que o Vanderlei tem, porque parece pelo discurso dele que ele quer ficar, que não é uma coisa para esse ano só, que ele quer dar continuidade, eu acho que está indo bem. Então, eu acho que não vejo nenhuma solução milagrosa, acho que é degrau a degrau. Né? Por exemplo, ganhar do CSA tem que ganhar do CSA de repente ganhar do Goiás fora, né? que eu acho que o Se de repente é. engata essas duas vitórias, aí já chega com confiança. Acho que deveria jogar com o Flamengo em São Januário, acho que independente do dinheiro ou da renda, nem que aumentasse um pouco o ingresso para compensar, mas tinha que jogar com o Flamengo em São Januário, mas aí já é, já é outra história, né?
0: frente aí do Projeções para o Futuro, a gente vai falar mais na frente aí. Eu acho também, eu, assim... É... Sobre a questão do Rossi aí, até do Zé Ricardo, eu acho que o Rossi também acha um jogador bem limitado. Basicamente, ele corre, né? É, o talento dele é correr, mas para o esquema tático que o Vasco está se, se propondo, ele é interessante, porque como a gente é um, é, é um time que não tem esse talento e também não tem nem o meio campo, assim, a gente joga recuado e tenta sair no contra-ataque, na velocidade mesmo, né? Já, já teve um vídeo aí do, desses footstacks lá, mostrando que o, o Vasco é um dos times mais verticais do campeonato. Pega a bola e já tenta sair correndo. Nesse sentido, também aí, acho que é, a proposta do Luxemburgo é melhor que do Zé Ricardo. Porque o Zé Ricardo, quando chegou, ele fechou muito ali a defesa e conseguiu. Teve a sorte também de que, junto com ele, chegou o Breno e chegou o Anderson Martins. Mas o time dele, ofensivamente, deixava muito a desejar. Porque ele queria levar a bola, conduzir o toque de bola. E quando falta essa qualidade, chegava na frente lá, ficava rodando o adversário, mas não conseguia criar, sabe? Acho que se você não tem esse talento, o ideal é que você tente chegar o mais rápido possível mesmo no ataque para poder pegar a defesa desguarnecida. É assim que você vai conseguir fazer os gols. E nesse sentido, é... eu parabenizo o Luxemburgo, realmente ele tá conseguindo fazer uma tática que eu acho que é a única solução para o Vasco hoje, e nesse sentido também que eu vejo a importância do Rossi, né? Nesse esquema tático ele se encaixa muito bem, se fosse um outro esquema tático, talvez não fosse tão importante. E finalmente concordo também com o Marcelo na questão aí da, da expectativa, e cara, eu acho que, pô, a gente vem de anos tão sofridos. A gente, se você pegar aí os últimos anos, a gente basicamente tira ali 2017, que a gente acabou conseguindo até uma vaga na Libertadores, mas que também foi uma coisa, assim, do meio pro final, acabou meio fortuito, assim, porque quando o Zé Ricardo, ele chegou, chegou também para tirar o time da zona de rebaixamento. E, de repente, como a... o campeonato tava muito achatado, assim, o Vasco foi subindo, subindo, e conseguiu até beliscar uma Libertadores. Mas você pega os últimos anos, a gente tá, basicamente, ou lutando para não cair, ou então jogando a Série B. Então, de repente, você tem um ano, ou dois, e em que você simplesmente faça um campeonato tranquilo e consiga é, jogar de igual para igual contra qualquer adversário, eu acho que já é algo para se comemorar, sim. É... E é isso, né? O outro mérito que também que tem esse time do Luxemburgo aí que nem você apontou é isso de você não ter medo de pô, vou jogar contra o Palmeiras lá, vou tomar uma tauletada. Ah, pô, Grêmio no no Sul, pô, mais um sacode. Que isso é uma coisa também que virou meio que que comum nos últimos anos. O Vasco tomava umas 4, 5 goleadas por campeonato. Às vezes mais. Porque quando saía para jogar fora, ou você perdia e empatava com os times mais fracos, ou se pegasse um time forte, já era logo um sacode, entendeu? É, e isso, pelo menos por enquanto, né? A gente viu que, que o Luxemburgo conseguiu resolver. Então são méritos do Luxemburgo aí. Fica faltando mesmo, são proteções mais altas, essa questão ofensiva que eu tô falando. E aí eu retomo o assunto para passar para o Lucas, para ele achar aí o que, que você acha, aí, qual a sua expectativa em relação ao ataque do, do Vasco, o que, que você acha que a gente pode esperar, qual que você acha que seria a solução para a gente conseguir ter um ataque um pouco mais produtivo? Então, é,
2: uma, não adianta ver um atacante bom, porque o rendimento do atacante passa muito pelas características do time. Se o time não tiver uma característica de jogo, que a bola chega... Chegue, ela chega redonda pelo atacante... pra ele fazer o gol... o cara não vai render... vai ter que mudar o esquema... então eu acho que no momento... esse tal de... todo mundo fala... Ah, camisa nova... camisa nova... não sei o que... tá tendo uma pressão muito grande... para a torcida... eu acho que no momento... não encaixaria... pra mim esse esquema de jogo... está dando certo... por enquanto... e... tipo... não adianta nada... vir um Fred agora... vai entrar nesse esquema de jogo do Vasco... não vai render... entende? então por mim... continuaria com esse esquema o time tá... e Se vocês forem pegar aí os gols do Vasco, vem saindo a maioria, ou quase todos aí, por jogadores diferentes. Um jogou o Castanho, o outro é o Andrei, o outro é o Thiago Reis, o outro é o Marrone. É um time que vai jogando coletivamente, um vai ajudando o outro, um vai ajudando o outro. Então, por isso que eu acho que se vem um atacante agora, tá, vai agregar talvez um jogo assim, dentro de casa, que o Vasco vai pro Abafa, pressiona o adversário ali no começo do jogo, pode ajudar mais eu acho que, do jeito que, está, tá bom. do jeito que está, está bom. E um atacante agora é só agregar. É agregar no elenco, com certeza. Você machuca alguém, ele entra ali de vez em quando. Porém, não acho necessário, não. Mas acho que agregaria muito para o elenco. Para o time agora em si, eu acho que não agregaria. É, eu concordo.
0: Concordo com você nesse sentido de que, cara, muita gente reclamava do, do Max Lopes, que mal tocava na bola. E aí depois entra o Thiago Reis mal, toca na bola também. Eu acho que a verdade é que a gente tem um esquema de jogo em que a bola chega pouco ali na área. Chega pouco pro atacante, né? Então, achar que você vai botar um atacante de área e vai resolver o problema de gols, não necessariamente. Não necessariamente. Às vezes é mais importante ter um jogador ali que, que, que volte, recomponha. Por mais que seja aquela questão clássica do cobertor curto, né? Você põe um jogador que volta mais, que ajuda mais na marcação, recompõe, ajuda na criação. Aí falta o homem lá na frente. Aí ah, então vou botar o homem lá na frente, mas aí você perde esse cara mais atrás para criar as jogadas, para fazer as tabelas e a bola não chega tanto lá. Então, assim, é uma relação de cobertor curto que não tem muito como resolver, né? Se você não melhorar é, tecnicamente o nível do ataque, fica difícil de esperar. Então, assim. É, a expectativa fica sendo essa. De repente você bota ali o, o Thales Magno de centroavante e ele é um cara que resolve. Ele consegue unir as duas qualidades. É um cara que consegue voltar para buscar jogo porque a gente já viu que ele tem a velocidade, tem o drible ali, e também tem um poder de finalização alto. De repente o, o Bruno César começa a, a melhorar o futebol e consegue botar a bola, encaixar. É, o pessoal tá indo aí, mas assim, eu acho que assim, a, a expectativa para melhorar. Mais do que trocar uma peça ou outra, é, é ver um aumento de, de, de rendimento das próprias peças que a gente já tem, né? Por mais difícil que seja. E justamente por ser difícil aí, é que eu não boto muita fé de que a gente consiga apresentar um futebol muito melhor do que a gente vem apresentando até aqui, que é o quê? Um futebol de muita entrega. É, a gente tem que, de novo, ressaltar aí o, o trabalho do Antônio Mello, que botou o time correndo, consegue chegar até o final correndo muito empenho tático, acho que também o mérito do Luxemburgo botou na cabeça dos caras que, maluco, se você não jogar, se você não se entregar 100%, talento a gente não tem, então tem que compensar isso na raça ali, e, e na disciplina tática, e é isso, aí a gente vai conseguir fazer, é, vender caro todos os jogos, eventualmente vai ganhar, eventualmente vai perder. É, eu acho que os próximos jogos aí, vão ser bastante é, importante pra gente ver continuar aí nessa percepção do que esperar desse time mas antes de entrar nesse assunto aí vou aqui levantar uns pontos que a galera tá, tá pedindo bastante no chat muita gente perguntando sobre o Allan Kardec se vai voltar pro Vasco ou não <risos> pra agora não dá galera, Para 2019 eu acho bem difícil para não dizer impossível até porque ele tá machucado fala aí, fala aí,
2: Lucas ah, só lembrar que, que fechou a janela de transferência internacional aqui para o do Brasil. Fechou, não tem mais como. Fechou. Então
0: fica impossível, né? E ele tá machucado também, né? Estão falando que ele tá voltando aí para se recuperar e tal. O sonho com Allan Kardec é, seria pro ano que vem. Tem que ver se pro ano que vem. É, mas mesmo assim, vai precisar de muita boa vontade dele, muita vontade dele jogar, porque... Ele está indo bem na China, estava né? de artilheiro, então a tendência é que eles queiram segurar ele por lá. Se ele quiser voltar, o Palmeiras também já falou que tem interesse em, em, em permanecer com ele. Então, é... vai ter a concorrência aí do Palmeiras que está com dinheiro caindo pelo ladrão. Então, assim vai depender de muita, muita, muita vontade dele voltar para o Vasco. Né? O Vasco vai ter que fazer um malabarismo financeiro aí para tentar dar um mínimo de compensação. E mesmo assim, vai precisar de boa vontade é, do Allan Kardec. Então, eu não tenho muita expectativa do Allan Kardec voltando ano que vem, não. Por mais que, por mais que, é, ano que vem é ano de eleição, né? E ano de eleição a gente sabe que, que os presidentes, eles se desdobram ali para tentar fazer um agrado. Falam em Alex Teixeira também. Eu acho que dá para sonhar no máximo com um dos dois. E olhe lá. Não sei qual é a opinião de vocês. O que, é que você acha, Lucas? Então,
2: é, eu converso com algumas pessoas assim que, que conhecem algumas pessoas aqui. Para o ano que vem, há muitas chances do baixo fazer um investimento tipo na Langardec. Não na Allan Kardec, não. Alex Teixeira. Porque no ano passado, o Campelo estava é, conversando com o empresário dele e com o Alex Teixeira. Aí ele perguntou sobre a situação. Nisso, o Alan Kardec deixou claro para ele que o, o contrato dele terminava agora, em 2019, ele deixou claro que é renovar o contrato até o final de 2020. E que, a partir de 2020, qual seria a situação dele? Aí ele explicou que talvez, o empresário dele falou talvez, no meio do ano, no meio do ano, do ano que vem, é, tem chance de ele resistir o contrato em ir pro Vasco no meio do ano. Mas também depende muito do rendimento do time. Se o time tiver igual agora ele não vem, mas se tiver tipo na Libertadores, brigando lá em cima assim, com o um time mais ou menos arrumado, tem grande chance dele vir. É um investimento que o Campeão tem muita vontade de fazer, até porque tá não de eleição, né? Ele também quer dar essa melhorada na imagem dele para a torcida. Não, pois... mas pois é. foi isso aí que eu fiquei pois sabendo. Pois é, eu
0: acho que eu acho que justamente por ser ano um de eleição aí, eu espero que umas loucuras assim, né, na diretoria. Então eu acho que vai tentar. Acho que vão tentar trazer o Allan Kardec ou tentar trazer o, o Alex Teixeira, né? Talvez priorizarem até o Alex Teixeira. E eu priorizaria mesmo, se eu fosse para escolher um dos dois, eu focaria no Alex Teixeira. Agora, é, é, tá mirando bem alto, né? Tá mirando bem alto, pode ser que por mais esforço e mais vontade que tenha, não consiga. É a impressão que eu tenho. O que, que você acha, Marcelo?
1: É, eu penso mais ou menos assim também. Eu acho que vai trazer algum, vai tentar trazer alguma contratação de aeroporto, mas não não necessariamente um dos dois, porque pode ser que nenhum dos dois dê certo, né? Mas não, não foge muito, não foge muito disso, né? Não tem não tem muito. A gente sabe a situação do Vasco, não está nem conseguindo pagar salário de uma maneira regular, eu acho que o fator Luxemburgo foi muito importante para dar um pouco de credibilidade, até porque ele chamou, uma coisa muito interessante que o Fox, não sei onde que eu vi o pessoal comentar, é que ele blindou, não sei se procede, mas faz sentido, né? Que ele conseguiu blindar o elenco e chamou a responsabilidade em relação a salário, tudo. Ele vai negociar, isso é muito, muito importante para o desempenho do time, né? Então eu acho que ele é um cara que está que fazendo muito bem para o Vasco, não só dentro de campo, mas fora de campo também. Mas aí, do, do da, mas daí a, a ter essa drástica na. na na situação financeira, ou, ou alguma coisa que venha viabilizar um contrato que sem fazer loucura, acho muito difícil. A, a questão é mesmo o ano de eleição e se fazer uma contratação para justificar aí mais um voto de confiança para o Alexandre Campelo, né? Mas, uh, na, que na verdade ele não teve, né? Esse voto de confiança que ele não teve, né? Como ele entrou, não foi pelo voto de confiança, mas era o voto de confiança para ele. Então, então, então é mais ou menos isso. Não, não, não espero muita coisa, não espero loucura. né? A gente vai, vai tanto tempo acompanhando o Vasco e a gente já. Vamos dizer, a gente já sentiu a realidade do clube, como é que é, sabe que as
2: coisas são feitas devagar. Então não, não, eu não tenho muita esperança. Eu acho que é melhor.
0: O pessoal tá até falando aqui, você, pô, mas vocês concordam com essa loucura? Concordam com fazer loucura? Eu não concordo. E assim, eu acho que tem, tem que ser aquela loucura com o pé no chão, né? Às vezes os caras já vão... Se... Porque assim, normalmente, é... o cara já entra sabendo que lá no final, o... no terceiro ano, é o ano para fazer um time forte, pra tentar conseguir a reeleição. Então os caras... Pode ser aquela loucura controlada, sabe? Os caras já estão separando, já estão se preparando pra chegar no último ano e gastar. E a gente aprovando ou não, eu acho que é meio que inevitável. Tentar, os caras vão tentar. Aí vai, vai ser a questão da competência de conseguir ou não. Mas eu acho que tentar, os caras vão tentar, porque é aquilo, né? É. Muita gente fala também da questão, ah, porque essa, essa administração, ela tá fazendo bem na parte administrativa e tal, mas não tem jeito. O que o torcedor vê é o futebol. E se você não vê o time melhorando, eles não vão conseguir ter apoio, já tem a todo esse ranço aí de como ele chegou no poder, né, justamente a eleição, o jeito que ele fez, se ele não consegue nem fazer um time que empolgue a galera, pô, aí ele não precisa nem se candidatar, não precisa nem tentar, a gente não sabe ainda se ele vai tentar ou não a reeleição, né, eu acho que ele vai tentar, eu acho que ele vai tentar montar um time forte, e se chegar lá no meio do ano que vem, perceber que a galera tá empolgada com ele, ele vai... Vai tentar, né? É, não sei, que que o que você acha, Lucas... A favor da loucura? Como é que você como é que você analisa
2: essa questão aí? Não, a favor da loucura. A, pra a, a, é, deixar a situação do clube pior, eu não sou a favor nunca. Porque você fazer uma loucura, tipo, pagar sei lá, 1 milhão, 700 mil, sabendo que no futuro vai prejudicar o clube, eu acho que não. Eu, eu não sou a favor. Porém, tem que fazer um trabalho de finanças, tudo financeiro, para ver... Quanto vai ganhar de só sucedor, venda de camisas Fazendo tudo maneira assim Até acho que dá pra trazer um o Alex Teixeira Mas pra ele vir Vai ter que reduzir muito o salário Porque o salário dele é quase 2 milhões Lá na cena, quase 2 milhões Ele vai ter que aceitar reduzir muito O salário, ele tá no mínimo aí 500 mil Na situação, vai ter que ser no amor mesmo Mas se for Se ele não aceitar e quiserem fazer loucura não não tô de acordo não
0: E você Marcelo Qual que é a sua opinião sobre essa questão aí?
1: Eu penso a mesma coisa que o, que o Lucas também, não, não, não vejo nada... É, a gente já está tá vendo como já está meio um pouco... de certa maneira já está calejado é, com esse tipo de... De, de condução aí da, 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 da política dentro do Vasco... então acho que quanto mais fizer as coisas pé no chão... E, é, e, e eu acho que passa muito por aquilo que vocês dois falaram... que é a questão do Campelo como tem eleição no que vem... se ele consegue eventualmente classificar... a única chance, eu acho... lógico, isso aí... a gente já viu ano passado que... se tratando de Vasco qualquer coisa é possível dentro de eleição... mas a única chance que ele tem de reeleição a meu ver... É uma eventual classificação do Vasco para Libertadores esse ano, e fazer um time competitivo que comece a empolgar a torcida ano que vem. Aí sim, com o discurso de que, ah, eu consegui fazer isso porque o meu planejamento foi feito de forma estruturada desde o início para que chegasse agora e estivesse com um time competitivo de verdade, disputando com os grandes lá cima cima, olha aí o time do Vasco como tá jogando e tal. Isso fui eu que fiz. Aí ele consegue. Fora isso, eu não vejo muita, muita chance para ele. Não.
2: Então, para mim, pelo que eu acompanho, assim ele vai tentar. Mas para mim, pelo que tá andando aí, a carruagem, a lição tá praticamente, tá praticamente definida, definida. Porém... É, se ele tiver um bom rendimento, assim, ele pode até conseguir alguns votos ir, mas acho que não mudaria muita coisa,
1: não. Acho que se tem uma coisa que não está definida, na minha <risos> opinião, é, é a eleição do Vasco. É a coisa mais indefinida do planeta, eu acho que é a eleição do Vasco do ano que vem.
0: <risos> Como é, A gente pode até falar que não tá definido, o que está definido que o Campelo não vai ser eleito, né? Mas quem vai ser eleito no lugar dele, aí já acho mais difícil.
1: Eu, até, eu acho até possível que, se ele conseguir montar, se o time continuar crescendo esse ano, pensa bem, porque a memória do brasileiro é muito curta. Se a gente conseguir montar um time que comece muito bem esse ano, começa o ano que vem, jogando de igual para igual, pelo menos com o Flamengo ali no Campeonato Carioca, vai jogar uma Libertadores, se classifica, vai jogar, ele se elege, ele se elege, eu acho.
2: Eu não, acho mas, tipo, que né, né, porque... ele é.
1: Pelo menos com o voto do sócio, talvez, né? Não, aí lá dentro de outra coisa. Ao menos com o voto do sócio, ele tem, teria talvez alguma chance, mas não. não mas eu digo assim. Tipo, é...
2: tipo. Pode falar, fala,
1: pode, pode falar. falar fala, termino. Só. Não,
2: não, só, isso, não, não. Só... não. Era isso, não. não é, o pensamento hoje lá é muito de uma resposta histórica pelo que aconteceu na última eleição. E. É, o prazo para pra se inscrever, para você entrar de sócio, acaba esse mês agora, agora né? A gente está em agosto, acaba daqui a quatro dias. E o pessoal, a maioria está com pensamento definido, tipo uns 3 mil, assim, que vai ser na, mais ou menos uhum. 5, 5 mil. Colégio eleitoral, uns 3 mil sócios, assim, aproximadamente, já tem com certeza o pensamento definido para a próxima eleição. Por isso que eu estou falando, tô se baseando, não na, no pensamento da torcida o pensamento da torcida pode ser mais conservadora, pô, tá bem, pode deixar o cara, mas dos sócios que estão lá, o, a, a grande parte do pensamento é de resposta histórica mesmo. Pelo que aconteceu. Pelo que aconteceu. Mas tudo pode mudar, é. né? Vai que... Tá todo complicado. mundo
0: com o pensamento decidido, até que de, muda, muda de decisão. Eu também acho que, dependendo, pode, não, não necessariamente é uma verdade também, porque a gente viu aí, é, tanto o Flamengo, quanto o Fluminense... Os caras foram campeões... No ano que foram campeões brasileiros, mudaram, né? O, o Flamengo foi campeão em 2009 e mesmo assim votaram na oposição. Em 2010, o Fluminense foi campeão brasileiro e mesmo assim é, votaram na oposição. Então, eu concordo com a teoria do Lucas aí que, de repente, mesmo o Vasco sendo campeão, sei lá, se não pode acontecer de... Desse movimento estar tá tão fortalecido lá dentro que, que ele não se elege. Mas eu também acho... a a possibilidade do Marcelo é completamente viável dele fazer um bom um elenco bom lá para ano que vem e, e com isso conseguir ali alguma chance de pode falar Marcelo é que
1: na na, na verdade isso, isso que eu falei não é uma aposta que eu estou dizendo que vai acontecer é o contrário eu acho que pode até vir a acontecer ele ganhar se essas condições ou seja a chance dele hoje concordo com, com... se ocorrendo essas possibilidades... sabe como é um jogo de xadrez... a política ali dentro... e quem vai para quem... até ele poderia... vir a se beneficiar dessa situação como eu, mas isso que eu falo é partindo da premissa de que a, a eleição hoje se fosse hoje ou pelo pelo tanto pelo pelo quanto pela quanto pela torcida pela aquela pressão ela seria de não reeleger o campelo mas eu acho que não é des nós é de se descartar totalmente a possibilidade de eleição dele mesmo que remota caso essa circunstância se confirme por exemplo lá, classificou para a Libertadores, está com um time bom, empolgando a torcida, a torcida está empolgada, resgatou aquela, aquela autoestima que há muito tempo não tinha, aquela autoestima nossa, lá de do, a última que teve grande em 2011, 2012, voltar aquele espírito lá, que depois a gente sabe o que aconteceu depois, mas enfim, até ele poderia vir a ter chance de se reenergir. Essa leitura que eu faço, mas eu estou fazendo a leitura daqui eu não tenho contato direto com o grupo de dentro do Vasco, então isso é uma coisa muito difícil de se prever, né, e é muita gente, né, acho que se for contar hoje, daria para dizer que tem ao menos cinco, seis candidatos que podem sair, né. se fazer os, as, as alianças, né, uma semana antes o cara desiste da candidatura para apoiar fulano, como aconteceu na outra, então é um jogo de xadrez muito muito imprevisível.
0: É, concordo. Acho que pode acontecer tudo, até o Campelo ser reeleito aí, numa possibilidade dessas. Não descarto completamente, não. Sobre a questão do... questão aí do, do Alex Teixeira e tal, umas últimas ponderações que eu tenho a fazer, é o seguinte, eu acho que o André Luiz aqui, conselheiro também, estava falando, pô, quem vai querer vir para quem vai querer vir para poder para não ganhar salário e, e diante de toda a situação do Vasco de falta de estrutura é, eu acho que só quem vai querer vir mesmo é alguém que já é vascaíno, conhece o Vasco se criou no Vasco por isso que eu acho que a grande chance do Vasco trazer um, um reforço de peso aí que realmente consiga mudar o Vasco de patamar é apostando nesses caras que nasceram aqui, o Allan Kardec o próprio Alex Teixeira eu acho que se escapar disso aí você não vai conseguir trazer... O máximo que você consegue trazer é um cara que nem o Bruno César, assim, sabe? Com certo nome, mas já em decadência, que não tem mais espaço em outros times, acaba aceitando vir pro Vasco. E, e sobre outra questão que o Lucas levantou aí, se isso poderia trazer dinheiro, eu acho que, assim, venda de camisa nunca vai fazer, compensar o salário do, do Lucas Santos, do, do Lucas Santos, de um Alex Teixeira. Agora, o que eu acho que poderia ser uma compensação... Para uma contratação dessa, é realmente a questão do sócio torcedor, principalmente se o São Januário começar a ficar lotado, começar a ficar difícil de comprar ingresso, aí a galera começa a querer virar sócio, muito por esse motivo. E isso passa não só pela chegada da Alex Teixeira, mas a chegada dele fazer um time competitivo que, que vá bem, entendeu? Então, assim, é uma coisa bem complicada de você apostar. É, não, vou trazer o Alex Teixeira, porque com certeza com ele chegando, o time vai ficar bem e a gente vai lotar São Januário e vai ganhar o dinheiro suficiente para pagar ele. E parece uma aposta ousada, né? Mas de repente, que nem a gente já comentou aqui, por ser ano de eleição, pode ser até que, que eles tentem apostar nisso. Não sei, né? Vamos ver. É... Eu vi muita gente também falando aqui a questão do Brandt. Ah, não, o Brandt tá queimado, o Brandt não se elege porque se ele for eleito pelos sócios ele vai ser derrubado no Conselho. E aí eu vou pedir para vocês verem um vídeo que eu já fiz aqui falando sobre isso que, cara, não é, só, não é assim, não é assim. Eu sei que queimou muito o filme aí essa, é, esse golpe aí da última eleição, mas isso aconteceu muito mais por causa do racha na, na chapa vencedora do que qualquer outra coisa. Se você consegue eleger uma chapa pura, que os 120 conselheiros lá que foram eleitos fecharem no mesmo nome, é muito difícil, é muito difícil do conselho é, reverter. Vou aconselhar novamente aí para vocês assistirem esse vídeo, vou ver se depois aí, quando na gravação até, mostro aqui o link, porque não é assim. Não é que o Júlio Brandt não importa em que condição, em que situação ele seja eleito, os conselheiros vão barrar. O... O, o Estatuto do Vasco dá muito poder pro Conselho, mais poder do que a gente desejaria, seria importante uma eleição direta, concordo com tudo isso, mas não são poderes absolutos também, os poderes deles têm limites, então, assim, não é que eles, não existe maneira do, do Júlio Brandt ser eleito porque o Conselho vai, vai, vai barrar, isso não é verdade, isso não é verdade. É, vamos entrar aqui? Fala aí, peraí. aí.
2: Porque o pessoal também que não, não conhece muito assim, acaba misturando conselho com benemérito, com conselheiro não sei o quê. E acaba que foge um pouco do assunto e entender um pouquinho mais da separação, o que é benemérito e tal. Eu aconselho muito a assistir o vídeo do Tirugos, que ele explicou isso, está bem detalhado, muito bem detalhado mesmo. Quem tiver interesse aí pode assistir, que você vai entender muito bem. Boa.
0: Antes de passar <tos> para a próxima parte da pauta. Só apontar uma coisa aqui que muita gente estava levantando aqui, inclusive o Hélio aqui, que também é apoiador do canal, Hélio Souza e entre outros aqui, que eu não consegui guardar o nome. Falando do Valdívia, que mais uma vez mandou benzando no treino, fez um golaço de Maradona lá, pegou a bola no meio campo, saiu driblando todo mundo. E aí, vocês acham que dá para ter esperança no Valdívia, dele mostrar em campo o que ele mostra nos treinos? O que, que você acha, Marcelo?
1: Ainda bem que não dá para jogar pedra pela internet, né? Porque o que eu vou falar agora, mas eu acho que o eu acho que o Valdívia não só pode render mais, como eu acho, pelo menos a minha observação. Eu olhando o Vasco em campo, ele deu outra dinâmica, pelo menos na frente ali para o time do. Ele busca a bola, ele faz triangulação, ele vem para o lado, ele inverte a bola, ele faz uma coisa que o Vasco era muito muito estático, né? E então eu vejo que ele já deu uma outra cara para, ao menos no, no, na movimentação, na qualidade, isso for perceber muito gol, muito, não porque o Vasco não faz muito gol, mas a maior porcentagem dos gols de bola parada foi cruzamento dele, escanteio, o, o gol do. o gol do. Lógico Marroni. que o cara não vai ser contratado para bater escanteio, né? Mas o, o gol do Marrone foi assim. Teve mais outro, se eu não me engano, que ele, que ele bateu de canteio, e, e, ou, ou aquela falta que o, que o Danilo Barsalos fez o gol contra o Ceará, acho que foi ele que bateu. Então, é um, cara, é um cara que dá dinâmica, se perceber ele no campo, ele se movimenta muito ali na frente da zaga, quando o Vasco está atacando, vai, puxa a bola, o, o, o Pikachu passa por trás e volta, então é um cara que eu acho um pouco diferenciado, que pode, de melhorar eu não acho que ele seja. para mim honestamente é um cara que serve muito mas muito mais do que o Bruno César hoje falando que o time do Vasco, serve muito mais do que o Bruno César o problema é que a ah, vai encaixar aqui no lugar dele vai vir o Arthur Cabral ele sai vai botar outra pessoa onde onde joga o Valdívia né jogará o Valdívia nesse time mas não acho que é um. eu acho que ele é um ele tem um toque de bola diferenciado ele é um jogador diferenciado, tem os seus defeitos, parece que apaga às vezes, é, é meio tá um pouco da aparência de displicência, mas eu não não eu 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 achei assim os primeiros jogos que eu, que eu vi dele eu achei, eu achei atuações assim horrorosas, mas depois eu, na minha opinião ele cresceu já consideravelmente dos primeiros jogos, eu, eu acho que ele pode render esse negócio dele de de fazer gol em treino aí já ah, melhor do que não fazer, né, mas eu digo assim, é, 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 o que a gente vai esperar, que uma hora ou outra ele vai encaixar uma bola, eu, eu, eu não, 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 não vejo ele assim como um jogador tão, tão ruim, só uma coisa que eu posso falar, é, cinco segundos assim, mas uma, um cara que eu jamais esperava alguma coisa que me surpreendeu, pelo menos até agora, mas muito positivamente, foi o Richard. Eu acho que ele deu outro patamar na frente da defesa, na saída de bola, um cara que quando jogava no Fluminense não via nada demais nele, ele, aí olho o olho clínico do Luxemburgo chamava, e o que, que o Richard vai fazer e ele está jogando muita bola, na minha opinião, mas também não quero, não quero já dizer que ele vai jogar muita bola, porque vai vou azedar e vai virar o novo Lucas Mineiro, né... Que era o Tony Cruz <risos> e voltou a ser o seu Lucas Mendes. Então, eu acho que, eu acho que o, o. Nem era pauta o Valdívia, né? Era o Bruno César, né? Era isso? E eu estou falando. Era o ah, Valdívia, tá certo. O tá aí. Ah, tá. Isso. Mas eu, eu, acho que eu, eu acho que ele já melhorou, ele está contribuindo. Eu acho que já está valendo a pena, até pelo modo como ele veio, ele veio quase de graça para o Vasco. Está contribuindo, está dando dinâmica. O Vasco é um time que roda a bola na frente, ele está marcando muito bem no para-brisa, eu observei isso nos no, no jogos que ele foi escalado, ele fica na frente da defesa, ele, ele por ser leve, rápido, ele faz essa, essa movimentação, prende o meio de campo ali, então eu estou gostando, pelo menos, até agora, mas é, se quiserem jogar pedra, que joguem pedras virtuais, né mas, a, mas eu acho que tá. eu estou gostando do Valdívia, assim pode ele jogador do do Inter, não é, mas é um cara que agregou para um meio de campo que não tem nenhum talento tu vê ali, toque de bola melhorado, a inversão de bola uma qualidade, um giro, ele é diferenciado pelo menos no nosso elenco né? muito mais que o Bruno César pelo menos agora
2: Então, eu acho que o Valdivia ele realmente tem essa dinâmica lá no ataque e por isso que lá no começo do programa eu falei que a, a chegada de um, um centroavante mudaria totalmente o esquema ali é. do Vasco ofensivamente porque ele o cara que faz essa todo, toda hora ele troca, de, ele troca lá de posição com o Marrone, troca com o Rossi quando o Rossi tava atuando, fica com a disposição faz bastante jogada domina com calma, abre o jogo vai lá pra ponta, volta pro, pro ataque e pelo que o pessoal tá falando aqui, acho que ele concordou um pouquinho com o Marcelo eu tô vendo aqui esse negócio de treino é muito relativo porque antigamente, tipo, agora que tá esse negócio de YouTube, está acompanhando os treinos e tá dando pra saber mais. Antigamente eu não sabia quem fazia os gols, eu acompanhava. Hum. Então isso é pra mim muito relativo. Uma hora, vai, com certeza, vai, vai encaixar no time, vai fazer o golzinho dele. É.
0: Não, eu concordo que o Valdívia melhorou o desempenho dele, né? Até porque o desempenho dele, quando ele chegou no Vasco, era muito ruim, tava participando, <risos> tava entregando é, gol direto, né? Agora eu acho que ele faz uma participação mais... É, colabora mais com o time, vamos dizer assim, né? A questão mesmo da bola parada é importante. Acho que se ele voltando, e o Bruno César também voltando para essa bola parada, ajuda muito até para poder barrar o Danilo Barcelos, né? O Danilo Barcelos é só da bola parada. Ele ficava por conta da bola parada. Se você tem outros caras que podem bater, você já pode barrar o Danilo Barcelos. Isso já é uma grande qualidade. É... Mas eu não espero muito mais do que isso. Um jogador ali que colabora, mas não faz diferença, né? É... Essa coisa dele é, ser o craque dos treinos, é meio que nem o Lucas Mineiro. É que nem o Lucas Mineiro, assim. Pô, o cara tá jogando jogo treino contra a portuguesa da ilha, aí o cara consegue enfileirar. Agora vai fazer enfileirar contra o, o Palmeiras. Ou contra, pô, o, o CSA que seja. Sei lá, acho muito mais difícil, entendeu? Então, assim, tem que ver contra quem você tá jogando, né? É, então não acredito nele não acredito nele rendendo muito mais do que ele já está rendendo acho que é um cara que pode dar para o grupo ali mas não, não vejo ele trazendo esse diferencial entendeu que talvez o Thales Magno consiga mais e até talvez por isso o Thales Magno vai ser testado aí né estamos falando que ele pode ter, ser testado aí é, no contra o CSA então, assim, não sei até que ponto o Luxemburgo concorda com vocês aí, porque ele também tá meio que até é, pensando na possibilidade de barrar o Valdívia. É, mas é isso, acho que ele é um jogador interessante também, não me irrita assim, que nem eu vejo com certas pessoas, né? mas ah, tem que sair tá? e tal, acho que ele colabora, ele participa. Tem um problema de, de físico também, eu acho, porque ele não consegue terminar as partidas. Ele já jogou 10 partidas pelo Vasco aí, não, não terminou nenhuma, não jogou os 90 minutos em nenhuma. É... Então, assim, mas é interessante, é um jogador interessante também. E voltando aqui para a questão da política, o, o Heraldo aqui também estava falando de se vocês acham que o Otto Carvalho pode ser um cara ali para juntar todas as tribos, como se diz, um cara que poderia pacificar o Vasco, porque é um cara que tem trânsito em todas as, as correntes do clube. Não sei o que vocês acham. Eu acho que não tem ninguém que... O Vasco já virou uma coisa... É uma política ali fechadinha de tanto tempo que, cara, ninguém é unanimidade. Todo mundo meio que se detesta ali. Eu, eu vejo pessoas pelo menos pelo menos eu vejo pelos comentários aí, tem gente que tem muitas restrições ao Otto. Não vejo ele como um cara agregador assim, não. O que você acha, Lucas? Você que acompanha aí a...
2: Não, o Otto, ele é um cara meio esforçado, na verdade, né? é um cara bem, bem, tipo, bem ele ajuda tudo e tal mas eu acho que pelo pensamento assim, tipo, como é que eu posso dizer um pouquinho mais antigo assim, e pelo pelo jeito dele até mesmo, eu acho que não daria certo não, como presidente mas ele, ele ajuda muito ele, lá no Vasco ele é super importante, nesse negócio do sócio aí, ele vem dando o maior suporte pessoal que é de fora do Rio o maior suporte mesmo, ele é bem importante mas eu acho que como presidente aqui, não agregaria muito não
1: eu, eu particularmente eu gosto do Otto, eu gosto bastante dele assim. Eu, eu, eu não, não, não tenho conhecimento profundo, né? Mas o, o que eu o que eu o que eu sei dele até agora, o que eu acompanho, eu tenho bastante, bastante simpatia por ele. Na pergunta que o Felipe fez sobre se ele pode ser um, ah, foi o Heraldo que fez a pergunta sobre se todas as, se ele pode a, a agregar todas as tribos, o, impossível né? até porque ele tem um áudio um áudio do Otto até rolando essa semana foi dessa semana ou semana passada, acho que estava até no conselho, dizendo que não, não vou citar nomes aqui, mas com fulano de tal não tem conversa com fulano de tal não tem conversa com fulano de tal são três pessoas que estariam aí pleiteando candidato, né, então agregar não é, isso não é questão do Otto, né um cara que consiga agregar todo mundo, acho que no Vasco é impossível, né? Não é que impossível. não é, eu acho, tô, bom que fosse, né? Bom que fosse, né? Mas, mas não acho, acho difícil, até pelas palavras do próprio Otto, né?
0: Vamos passar aqui para seguir a pauta, então, né? Que a gente também já tá aí. Não sei que horas começou essa última live aí, mas a gente já tá há bastante tempo falando. Eu queria fazer justamente essa projeção para o futuro. Os próximos três jogos do Vasco aí, acho que vão ser jogos bem interessantes também, porque a gente tem aí, já agora aí no domingo, um jogo contra o CSA, que é aquele jogo que o Vasco não pode nem pensar em perder, né? Jogando ali contra um time da zona de rebaixamento, em casa, por mais que não vai ser em São Januário, né? Mas tem que vencer. Então é um jogo que se o Vasco, ele tá realmente ali... É, se projetando como um time que não vai brigar para ser rebaixado, é o jogo que o Vasco tem que vencer sem dificuldade. Eu diria que não só é obrigação vencer, como tem que ter uma vitória relativamente segura, em que o Vasco realmente você veja ele ali tendo o controle da partida, de preferência aí, que nem o Marcelo comentou no começo, ganhando até com mais de um gol de diferença para a gente não ficar com aquela tensão né, no final do, do, do jogo. Na, na rodada seguinte... Tem um jogo muito interessante também, talvez o jogo mais interessante é dessa trinca, que é pegando o Goiás fora de casa. E aí, se a gente quer ter um sonho a mais do que simplesmente é, não ser rebaixado, acho que esse jogo ele é fundamental, porque a gente vai precisar vencer fora de casa. E vai vencer contra quem? Essas equipes menos qualificadas aí. Então, assim, se a gente conseguir uma vitória contra o Goiás... É... Vai credenciar a gente para realmente ter sonhos mais altos aí, nem né? que seja um, um campeonato tranquilo, ficando ali no meio de tabela. Precisa vencer algum jogo fora em algum momento, né? Não é possível que a gente não consiga vencer. E fechando aí essa trinca, o jogo contra o Flamengo, que novamente pegando uma equipe mais qualificada, que está lá na parte de cima da tabela, e aí vendo, depois de um tempo, depois de não sei quantas partidas do Luxemburgo, se o time ainda está azeitadinho ali para fazer um jogo de igual para igual com o adversário, porque. Acho que foi o Marcel também que estava levantando aí a questão do, do Luxemburgo blindando o elenco, chamando a responsa, que ele vai negociar o salário e tal. E tudo isso ajuda muito se ele resolve o problema, né? Quanto tempo vai funcionar ele falando, não, galera, deixa comigo, eu vou resolver, eu vou discutir. E ele realmente está chegando ali na televisão e falando assim, pô, se não pagar salário, não dá, não paga meu salário, mas paga dos caras e tudo mais. Mas esse discurso, ele funciona durante o momento. Se passar um tempo e o salário não pingar, cara, ah, pô, o cara tá falando da boca pra fora. Então, nisso ele pode acabar perdendo o grupo, né? Então, é importante ver ali se a diretoria vai conseguir resolver essa questão e se ele vai continuar conseguindo aí com essa parte motivacional. E aí é interessante, né? Ver aí até agora tá funcionando. Será que daqui a três rodadas ainda vai estar funcionando? Vai ser esse teste importante também. Minha expectativa pra esses três jogos seria pô tem que ganhar do CSA, o mínimo, né? Acho que no mínimo cinco pontos. No mínimo cinco pontos. Ganhar do CSA, empatar com o Goiás, empatar com o Flamengo. E no máximo que dá pra sonhar ali, vou botar um... 7 pontos, vai. Ganhando do Goiás fora. Não vou botar a gente é, ganhando do Flamengo aí, porque não acho impossível, né? Mas... Sendo mais modesto aqui, né? Porque pelo que a gente viu contra o Palmeiras, por exemplo, eu acho que o Vasco ainda tá com o elenco meio curto para jogar contra equipes mais qualificadas. Vamos ver, de repente ali na camisa a gente consegue pesar, mas tô botando aí o Vasco fazendo entre 5 e 7 pontos para mim, é a meta. Abaixo disso, vou ficar preocupado, acima disso aí acho que eu vou empolgar. Se a gente conseguir fazer 9 pontos, né? Porque mais do que 7, só se fizer 9. E aí somando com os com jogos até agora, pô, vai ser uma sequência aí de 5 jogos invictos, é, 13 pontos em 15 disputados aí, aí é, é, é pra empolgar e vai ser difícil de segurar a empolgação na galera qual é a projeção que vocês fazem aí pra, pra esses próximos três jogos, Lucas, qual que é a sua projeção?
2: então, o jogo do CS é fundamental tem que buscar os três pontos e o jogo do Flamengo é próximo ali do jogo da Libertadores que eles vão ter contra o Internacional então acho que eles Vão ali com um time meio mistozinho ali, mas o time misto deles é relativamente bom. Contra o Goiás, é um jogo bem difícil mesmo. Eles jogando em casa, são bem chatinhos. Porém, dá pra buscar a vitória, com certeza. Porra, o meio-campo deles, Giovanni Augusto, Marlone, os caras tudo que vieram daqui, com aquela zaga lá, com o meu nome dele, Rafael Vaz. Pô, a gente tem que buscar essa vitória, com certeza. Mas pra mim, nesses três jogos, é mais difícil quanto o Flamengo. Porque... É um time bem forte mesmo. Infelizmente, a gente vem perdendo para eles. Infelizmente, vem tomando o sufoco deles. E, mas eles vão... Eu, eu acho, na minha opinião, eles vão vir com o time reserva para esse jogo, porque é a próxima é Libertadores. E só, só <coughs> adiantando um pouquinho mais aqui. Pra mim, depois do jogo do Flamengo, o Vasco vai ter uma das sequências aí um pouco complicada, porque pega o São Paulo com o Daniel Alves, chegando agora, né? Pega o Cruzeiro e depois pega o Bahia em casa. Pra mim... Tem que fazer os pontos aqui, porque depois a situação vai dar uma complicada.
0: É, eu acho assim, eu, eu vejo os três jogos aí, pô, o Vasco ganha com certeza do CSA, tem todas as condições de ganhar do Goiás, tem condições de ganhar do Flamengo também, mas até por conta daquela questão que a gente estava falando antes, de que o Vasco joga sempre no limite, e aí está sempre ali na, dependendo da sorte, é difícil de acreditar que o Vasco vai dar sorte em três jogos seguidos, e, e acabar com três vitórias, né? É mais por essa questão aí de não conseguir ver essa constância no Vasco que eu não boto aí os nove pontos. Porque se for analisar só pela individualmente cada jogo, eu acho que o Vasco tem totais condições de, de ganhar os três jogos, entendeu? O que, que você acha aí, Marcelo?
1: Eu vou fazer... Dessa vez eu vou fazer um pouco diferente, eu vou encarnar o nosso grande conselheiro sublimação, mandar um salve para ele e dizer que é vitória contra o CSA, vitória contra o Goiás e vitória contra o Flamengo. São nove pontos. Ele projetou sete vitórias seguidas. Você vou ser mais modesto vou projetar só três.
0: É, não, até por, causa, por conta do
2: que o, o Lucas falou. Tava sem som, eu acho. Acho que eu cortei meu som aí,
0: mas enfim. É... Foi mal, galera. Foi mal. Percebi agora só que tava sem som. É... O Heraldo tá falando aqui, ó. Os últimos trabalhos do Luxemburgo não foram muito bons, mas ele vem surpreendendo o Vasco. A que que se, que que se deve essa evolução do próprio Lucha? Eu não sei. assim Eu acho que não sei se houve uma evolução do próprio Luxemburgo não acho que ele são duas questões aí né primeiro o grande desafio do Luxemburgo é daqui a um tempo porque nos últimos nas últimas passagens deles por outros clubes é... ele começou normalmente ele começou bem e depois que foi tendo um desgaste ali né e mas mais do que isso eu acho que tem uma questão também de expectativa a expectativa é, em, em, em relação ao time do Vasco estava muito baixa. Então ele conseguiu ali só ajeitar a casinha e a galera já tá satisfeita com ele. Né? Quando você pega um clube mais é, e ele tava. Quando ele normalmente, né, até começar a cair o prestígio dele, ele tava pegando clubes mais lá na ponta. Ali a cobrança é muito maior. O pessoal tava, por exemplo, falando. É, ah não, tomara que o Filipão não caia, porque se o Filipão cair, o Palmeiras vai estar do Luxemburgo. Se o Luxemburgo fosse para o Palmeiras, a cobrança ia ser muito maior. Não bastava fazer um timezinho arrumado ali, que se segura nas pontas, entendeu? Então, eu acho assim, é, quando você pega um time mais, mais fraco, tecnicamente, a cobrança em cima acaba sendo menor também. E por isso que ele acaba se beneficiando um pouco. Não sei, Eu até comentei quando ele chegou. Eu falei, cara, o Luxemburgo, ele está pegando uma situação perfeita aí. Porque se cair... A gente talvez agora não defenda isso, porque já mudou o clima, mas na época que ele chegou, sete derrotas seguidas, sei lá, seis, né? É... Qual que era a expectativa da galera? Se cair, caiu apesar do Luxemburgo, porque ninguém vai fazer milagre, o time era muito ruim. E a partir daí, qualquer coisa que ele conseguisse já ia ser mérito dele. Então ele também chegou numa situação muito confortável, né? É... Não, sou... não acompanhei de perto a a carreira do Luxemburgo aí nos últimos tempos, mas a, perspe... a impressão que eu tenho é mais ou menos essa. O que, que você acha, Marcelo?
1: Eu acho que um, um pouco é da... Eu acho que ele estava um pouco, talvez, aqui, só ele mesmo para responder essa pergunta, mas eu acho que o Luxemburgo estava um pouco é, na zona de conforto, talvez, e não querendo se envolver tanto, ou... ou ou achando que bastava não se não mergulhar de cabeça para fazer um trabalho, um trabalho excepcional, porque relo, realmente ele é excepcional, e eu, isso ficou provado em anos que ninguém dava jeito no time do Vasco, ah, o Vasco está jogando um time de um padrão. E, então, assim, há muito tempo que eu não via ninguém fazer isso, porque também se a gente volta no tempo, o último time de sucesso do Vasco, e não considerando esse nosso agora de sucesso, mas o time, do, o time do Ricardo Gomes, por favor, o time do Ricardo Gomes, naquela época campeão da Copa do Brasil, tinha o Alain, tinha o Juninho, tinha não tinha o Juninho na Copa do Brasil, mas veio depois tinha o Diego Souza, era outro time, né? Então, assim, eu acho que ele cansou de, da, 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 da mídia principalmente falar que ele tinha morrido para o futebol, chegou a hora que deu um clique, veio a oportunidade, falou, não, eu vou provar para todo mundo que todo mundo está errado, que mostrar que o Luxemburgo é o Luxemburgo, acho que tem, tem, tem muito disso, eu acho também, e até como ele está querendo começar essa carreira de manager mais para frente, ele quer encerrar talvez a carreira dele como treinador com chave de ouro, com um projeto bem encaminhado, um projeto bem feito, né, então eu acho que, que, que muito vem disso, eu acho, da do próprio Luxemburgo... e e, e não sei vocês... Né, o pessoal que está assistindo e eu, vocês dois... aqui que a gente está debatendo... mas eu via o, o Luxemburgo nas entrevistas quando ele dava... Os trabalhos anteriores... de 5, 10 anos... assim que parecia... É, é, não vou dizer... até pela idade dele dizer que ele tá, soltava alguns discursos que eram... Um pouco imaturos, assim, algumas palavras que não deveriam ser ditas, eu vejo ele muito focado, a, as palavras dele, eu vejo um cara extremamente inteligente hoje na escolha que ele fala nas entrevistas ele está muito focado, me parece e se um cara que nem ele se foca a coisa anda, porque competência para ele não falta, né, até ontem teve algum programa esportivo que eu estava vendo que falaram, alguém levantou a bola que, que ele era o maior treinador eu não duvido disso também, que se a gente pensa num... pode até ser, não estou a dizer que é, mas não descarto ele ter sido o um melhor treinador do brasileiro até hoje, Só que, talvez ter o Tele Santana, ter o próprio Murici que era muito bom, outros para trás que eu não, não cheguei a acompanhar, mas até próprios comparando o Filipão e, o, e o, o próprio Filipão que ganhou uma Copa e o Vanderlei, eu acho que tem um abismo ali de... de de, de competência de talento para leitura de jogo entre os dois, assim. Então, eu acho que ele se focou. Foi uma, uma convergência de fatores. Vas-y uma situação difícil, como o Felipe falou, pessoal, a unidade perfeita para eu entrar, porque o risco para mim é menor. Se eu, se eu entro e não dá certo, eu não levo, mas se eu, se eu pego um clube desse que está tá embaixo e levanto, ele vai lá para cima, meu nome vai lá para cima, ele abraçou essa ideia, eu acho que tem muito a ver com tudo. Todos esses fatores assim, então por enquanto eu posso ser bom que tá dando as coisas estão indo certo e estão dando certo. E ele tá desempenhando esse papel. Mas eu acho que é um, foi o cara certo no lugar certo. Eu até posso entrar na fila do perdão aí, porque o que eu falei do pro Renato Vaz ali no que ele era, o, acho que o único que defendia. Mais incisivamente a contratação e até falar para ele: não, não pode, não dá. O cara é lá do outro lado não tem como. E o Renato falava e falar: não, não é possível. Ele acertou. <risos> e a gente tem que ser assim na vida: quando a gente erra e o outro acerta, tem que reconhecer que ele estava errado. Ele acertou. E, e a leitura dele foi perfeita porque isso tá
0: acontecendo, né? É isso aí, falar só aqui, então, mais uns comentários. Primeiro, saudade da época que o grande dilema do vascaíno era se Felipe e Juninho podiam jogar juntos, né? O problema do, da época do Ricardo Gomes era se Juninho e Felipe podiam jogar juntos. Saudade dessa época. É, o Leonardo Mota aqui também, é conselheiro, está falando que o Lucha não vai para o Palmeiras porque ele acredita no projeto, no projeto que ele tem com o Vasco, tomara. É, eu acho também que o Rogério Maia também está falando aqui, ó, o Grêmio em 2006 era parecido com esse Vasco e o Lucha levou ao terceiro lugar no campeonato. Vamos torcer para ele repetir aí essa campanha. E, finalmente, um comentário que eu também acrescentar, outra coisa que eu acho que foi muito importante ali do Luxemburgo para ajeitar o time, é justamente essa moral que ele tem no, no meio do futebol, entendeu? Então, uma moral que tem, eu já comentei nos vídeos, serve tanto para baixo quanto para cima ele tem tanto moral, ele chega ali e, e os, os jogadores acreditam nele, né, e confiam porque é um treinador mais mais consagrado às vezes outros tentavam ali e não conseguiam porque o jogador não comprava o discurso, né e a mesma coisa vale para cima, o cara chega pro Campelo, chega lá para esse mazuco então o cara fala, maluco, tem que ser assim e os caras escutam e respeitam entendeu, então num clube tão desorganizado, a estrutura do futebol é tão desorganizada de repente, chegar um cara com essa moral ajuda bastante também. O
2: é... que, que você acha, Lucas, disso aí? Então, eu estava querendo falar aqui. Saiu um, meio que um estudo que eu vi na. na se não me engano, foi na Fox de Nos últimos três ou quatro trabalhos do Luxemburgo, é, nos cinco ou nos cinco, seis se, primeiros jogos, ele tem bons resultados. É esse fator que eles. Esse fator determinante, que ele chega, vamos ganhar, não sei o quê, fala. Depois disso, parece que ele não consegue obter esses mesmos resultados. Parece que ele perde um pouquinho o time, o rendimento, do time cai. E ele não consegue segurar meio que esse fraco rendimento do time e a pressão da torcida, né? Que a pessoa vem em cima, ah, o rendimento caiu e tal. Eu acho muito bom a gente ficar atento nisso, porque já tem o quê? Cinco, seis jogos, né? Que ele tá cinco, sete, eu acho. E gente, daqui pra frente a gente observar essa sequência dele, porque... Esse estudo aí foi bem importante. Acho que foi os últimos quatro times dele. As cinco das primeiras partidas, pum, chegou, disparou, aí depois o rendimento caiu bastante dos times que ele estava dirigindo. É,
0: eu acho que vale pro Luchy, vale para qualquer um, na verdade, né? Uh, hoje em dia, a torcida do Vasco é bem ressabiada e se você não conseguir manter ali o, a, as coisas em ordem, não precisa fazer uma sequência, por exemplo, aqui de três vitórias, de repente. Mas é importante evitar uma sequência de três derrotas. Porque se a torcida perde a confiança e os jogadores perdem a confiança, aí a coisa pode desandar de vez, realmente. Está rolando uma sinergia muito boa hoje em dia com os jogadores e com a torcida. Está enchendo os estádios. E, e é importante que isso continue até o final. E, de repente, a gente se perde isso. Né? Em algum momento isso se rompe. Isso pode atrapalhar. É, o Saulo Feitosa está perguntando aqui. Vocês acham que um possível título da Sul-Americana ano que vem teria um peso positivo para reeleger o Campelo, eu acho que sim, porque o, o torcedor vascaíno está carente de títulos, né, fora um título estadual, que é uma coisa assim menor, né, qualquer outro título, mesmo da Sul-Americana, eu acho que, que a torcida do Vasco receberia com bastante agrado, assim, e poderia influenciar, né, não, não acho que é definitivo, que a gente já comentou, mas eu acho que seria um bom cabo eleitoral assim, para o Campelo, eu acho que seria uma um título valorizado pela torcida. Vocês não acham?
2: Lucas, fala você aí. É, até porque, acho que se não me engano, né, o, o Roberto Dinamite conseguiu um título, assim, acho que no último ano dele, né, a Copa do Brasil. Que naquela época o Uribe estava vendo forte. Aquele título lá dele foi bastante... É, determinou, determinou bastante a reeleição dele. Porém, eu acho que um título da sul-americana... É, acho que talvez poderia mudar, sim, a expectativa da torcida. Mas como eu falei, lá dentro hoje, os nossos torcedores, se não, tipo, aconteceu uma grande mudança, se o pessoal não observar que as coisas estão caminhando bem, as finanças, as contratações, o time não tá dando aquela respirada, o clube, aquela respirada de paz e tal, eu talvez um título, ele pode ganhar até uns votos, assim porque hoje ele não tem... Ele não tem aliança, não tem ninguém do lado dele. Do lado dele. Ninguém, nenhum grupo político, tá todo mundo afastado dele. Até os piores que tem. Ele tem alguns ajudantes, assim, alguém que do lado dele, mas ninguém hoje apoia ele. Por isso que eu acho que pra próxima eleição eu acho muito difícil mesmo, muito difícil. É, mas ajuda, difícil. mas
0: não é decisivo, né? Ajuda, mas não, não vai ser um título na Sul-Americana que vai fazer,
2: né? Agora, vai ser um título. Ti... Fala aí. Tu... Se, pode ter um pensamento porra, se o Campelo ganhou o outro então pô vai continuar o trabalho sei lá pode pode ter um pensamento mas tudo pode mudar
1: o bom é até fazer uma enquete um, botar uma enquete você trocaria o título da sul americana pela reeleição do Campelo aí vê quanto <risos> que é <daria. risos> realmente mas a gente não ah, é up. Mas eu acho que a gente não está em não tá em, em posição de recusar título, né? E ainda mais que a Sul-Americana classifica para Libertadores de forma direta, então. Acho que sim, né? Continua classificando direto, né? Para esse ano ainda. E outro. É. Então acho que não. Acho que, que sim, mas não é um fator determinante para a eleição. Determinando é importante, mas não seria determinante, eu acho. A eleição do, do Vasco talvez seja a coisa mais complicada do, da, do universo. E mais imprevisível da, da história da humanidade até hoje é muito difícil decifrar o que vai acontecer. Qualquer prognóstico é, é, é se ser leviano e oportunista, eu acho. É muito difícil fazer
0: boa. Bom, vamos caminhar então aqui para o final dessa live, né? Nem sei quanto tempo de transmissão tá aqui, mas tá bastante tempo já. É... Na rodada final, vou pedir para vocês aí então. É já anteciparem o seu palpite aí do Bolão Sobre Vasco lembrando que quem aí apoia o canal pode participar também do Bolão Sobre Vasco virar o gato mestre da rodada e concorrer a uma camisa sobre Vasco no final do ano e ser eleito, o mais importante ter o grande título de conselheiro gato mestre da temporada é, então vou pedir, ó, já dá o palpite de vocês aí, quero que vocês digam o placar da partida e quem vai fazer os gols do Vasco e aí o palpite que vocês vão dar aí já vai ser o palpite oficial que eu vou botar lá no, no grupo do Facebook como o palpite de vocês para o bolão sobre a Vasco. Vou começar pelo Marcelo dessa vez. Marcelo, qual que é o seu palpite para Vasco e CSA domingo, 7 horas da noite, lá em Cariacica?
1: Vamos de 2 a 0. Deixa eu pensar aqui. Pikachu. Pikachu e quem que eu vou botar? Pikachu, vamos, vamos de Pikachu e Marrone.
0: Agora vamos então para
2: o palpite do Lucas. Então, pessoal, eu acho que não vai concordar muito comigo, mas eu vou ser bem conservador, porque vai ser um. Como é que eu posso dizer? Um. Quem tem que vai concordar com o jogo? O que Vasco... é o é realidade. Você tem que acertar é. o placar. <risos> porque, tipo, pelo, pelo esquema do jogo do Vasco, eu acho que vai ser bem difícil o jogo, porque o Vasco não é o time que propõe o jogo. O CSA é o time que se defende. Na minha opinião, vai ser 1x0 o gol do Marrone. 1x0 o Gol do Marrone. Boa. Ah, cara, eu acho, concordo com
0: o seu palpite pé no chão, mas eu acho que, pô, a gente tem que conseguir uma vitória um pouquinho mais tranquila no campeonato aí, e se não for contra o CSA em casa, vai ser contra quem, né? Eu espero ali o Espírito Santo lá, a galera lá em Cariacica lutando lá, o Kleber Andrade, e o Vasco partindo para cima,
1: Posso só fazer um adendo? Eu lembro que tu fez essa fala aí quando, no jogo do Havaí, lembra? É, não. Então não vamos dizer é que se não for contra o Havaí, com quem que será? É verdade, é
0: verdade. Porque o, o Havaí, afinal do CSA ser o elenco aí mais, mais fraco do campeonato, né? mais financeiramente, assim, mais, com menos investimento, o Havaí consegue estar pior do que o CSA. Acho que o Havaí é o único time que não venceu no campeonato ainda, tá na lanterna. Não. Então realmente... É verdade, eu vou repetir o discurso aqui torcendo para que o momento do Vasco seja diferente, né? E o Vasco consiga aí se impor. Uh, vou ser humilde também, vou botar 2x0 aqui, nada de goleada. E vou botar o Tales Magno fazendo um gol. Tales Magno vai fazer um gol. E o outro... Uh, deixa eu ver aqui quem pode ser o outro ali. Tem o um, Tales, tá, tem o um Marrone, tem o... Ah, o Raul vai. Raul aparece às vezes ali como um elemento surpresa, pode ser um bom nome. Então vou botar Raul e Thales Magno é, fazendo os gols aí. Beleza, galera? Então é isso. Vamos encerrar aqui a nossa live. É, agradecer a todo mundo aí que participou. Foi uma live meio beta teste. Agradecer especialmente o Marcelo e o Lucas aí, que estão desde as nove aí, ralando para tentar botar essa live no ar. Vamos, vamos para o Boa Noite. Boa no... vai lá, Marcelo, manda seu boa noite aí, depois o Lucas, e aí a gente encerra.
1: Então, boa noite aí para todo o todo pessoal que está assistindo a live, né, os vascaínos principalmente, porque tem secador aí que assiste a live também, mas só para os vascarenos, o boa noite hoje, então, <risos> e também dizer que, pessoal aqui que não conhece, que assiste, para se inscrever no canal, e, e apoiar o canal que a... Muito legal, até a gente fez um grupo aí que fez bastante amizade também. Né? A gente discute bastante coisa dentro do, 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 do grupo, é bem legal de parvisão. É uma, uma, uma discussão qualificada, bem legal. Acho que apoia o canal, apoia o Vasco, tem tá evidência. E é isso aí. Boa noite para todo mundo. Agradeço mais uma vez o Felipe pela oportunidade de participar e ao Lucas aí pela parceria aí né, na, na, nos comentários aí junto, com, junto com o Felipe. Muito obrigado e boa noite, né?
0: valeu valeu Marcelo, cara o, o torcedor vascaíno que apoia o Sobre Vasco é um torcedor qualificado, entendeu, que gosta de uma análise mais hum, profunda hum. e é por isso é que o nosso grupo lá é, é um grupo que tem as discussões mais, mais interessantes muita galera é, envolvida ali também com o dia a dia, traz muitas informações é, mais aprofundadas né? então realmente é um grupo bem legal eu também fico bem orgulhoso de ver é, o grupo lá inclusive fazer o conselho para quem apoia o canal e não está no grupo entrar, tem ali, a maioria está lá dentro mas tem muita gente que apoia uhum. e que não está no grupo do Whatsapp porque deve achar que é chato, é muita mensagem realmente é muita mensagem, mas você pode mutar o, o grupo eventualmente mas eu repito, a qualidade lá da, da discussão é sempre muito bacana é, acaba rendendo várias pautas né? várias discussões que acabam virando vídeo surgem lá no canal e suposto, vamos para o boa noite aí do
2: Lucas Paulo. Então, primeiramente aqui eu quero é, convidar o pessoal a se inscrever, virar membro. E, pessoal, e é, o pessoal de fora do Rio, eu quero convidar também, porque pode ser uma das poucas oportunidades para esse pessoal que não tem contato diretamente com a torcida do Vasco. E eu quero convidar eles a, a se inscrever e virar membro, porque lá tem, pô, todos os dias a conversa super sadia descobertas de torcida, são januário, investimento, tudo. E eu quero convidar principalmente você de fora do Rio a se inscrever no canal, a virar membro. E é uma das poucas oportunidades que vocês vão ter de participar diretamente da, da, da torcida do Vasco do Brasil. Lá tem pessoas de Nordeste, do Sul, Sudeste. É uma boa oportunidade para vocês. E estou aqui para deixar meu boa noite, agradecer ao Tirux, agradecer ao Marcelo por essa oportunidade. E é isso aí, muito obrigado. E que tem bastante bastante para a gente compreende.
0: Valeu, Lucas. Valeu, Marcelo. Mais uma vez aqui. Meu agradecimento especial essa noite, porque foi uma, uma noite de teste aí. E saiu bem complicado no começo. Obrigado a todo mundo também que, que ficou, aí apesar do começo tumultuado, som ruim, eco. A gente teve que reiniciar umas três vezes a live. Espero que na semana que vem a gente já consiga... Fazer uma live mais sem tantos problemas. É, e é isso aí, né? Vamos ver agora quanto o CSA. Se Deus quiser, mais uma vitória. E a gente volta aí com mais vídeos do canal. Tem uma surpresa também que eu vou lançar amanhã. Os conselheiros já viram. Um conteúdo novo aí. Do, do Sobrevasco. Eu fiz, mostrei para pro, os conselheiros. e gostaram. Então eu vou publicar amanhã aí. Uma, uma nova vertente do canal. Espero que vocês gostem. É isso aí, galera. A gente vai se falando. Cara, tem um delay longo aqui que eu vou esperar para dar o end stream.